0: ДАВИ НА ГАЗ Друзья, рубрика «ДАВИ НА газ» в программе «Главное вовремя». Кирилл Бревдов в студии. Это я. Привет. Молодец. Ну, Мария я, сегодня, Ба... я сегодня газодавом опять. Газодавом? Газодав. Ты всю неделю газодавом будешь. Ну, я, что поделать. Мария Бочинина.
1: И Михаил Антонов. Э. Что такое? Я подумал, сначала, что он на газу приехал. Ну, то есть, на машине, на газу. Потом вспомнила, как рубрика называется.
2: А вдруг я приехал на машине... Вдруг я приехал на машине на газу.
0: Вот, вот и я же поэтому и подумала.
1: Мне же никто не запрещает, да? у, у, ну, нас, нет.
0: у нас сегодня в середине часа тема про бензин. И, кстати, одна из, один из вопросов, который будет задан. Слушайте, с, такими, с таким ростом цен на бензин не легче ли на газбаллонное оборудование переходить? Так что Кирилл на эту тему поразмышляет, и вы обязательно выскажетесь. Ну, а первые две части нашей программы. Это ваши вопросы для Кирилла. Их можно присылать на Вайбер и Ватсап. 8 9 ровно-9702. 8 9 ровно-9702. И телефон прямого эфира.
1: 8-800-200- ровно-9702. 8800 800 200 ровно-9702. Ровно Уже у меня есть от Вовчика вопрос. Вовчик спрашивает. Здравствуйте. Правда ли, что технический осмотр авто не пройдешь с трещиной на лобовом стекле в зоне стеклоочистителей?
2: Ну, в зоне видимости водителя, по идее, нельзя пройти техосмотр, но это влияет на обзор, соответственно, это будет препятствием для получения диагностической карты, по идее угу. а, а, там, а, как а, сам, а
0: как на самом деле проходят техосмотры, я думаю, все и так знают Вопрос для Кирилла. Собираемся в отпуск в Краснодарский край Крым с Урала. Подскажите, пожалуйста, в каких регионах и на каких АЗС лучше заправляться, так как авто дизельное, а они, как известно, требовательны к качеству топлива? Это Михаил из Перми спрашивает. Ну,
2: если я скажу какой-то конкретный бренд, меня, наверное, в рекламе заподозрит. Но я стараюсь заправляться на заправках, ну, красно-белых. Там, как правило, все хорошо. Спартак. Спартак, да. Ну, я на заправках Спартак заправляю. Ну, а, хотя сам вот, из Питера.
1: А я вот собираюсь в крыльном машине и собираюсь, как гречаник советовал, взять с собой пару вторую канистр. Вторую машину. Ну, вторую машину тоже можно, конечно же, двуколесную. Собираюсь mm -hmm. и ее прихватить. Но вот меня беспокоит, если честно, отсутствие каких-то известных в народе заправок. На безымянных совсем не хочется. Поэтому с собой прихвачу. Mm -hmm. Ну, на безымянных не надо, собственно. Прихватить хуже не будет. Есть, ну, единственное что бензин будет вонять, конечно, смотря на какой машине вы поедете. В смысле? Это ты имеешь виду, разливать его по багажнику или нет? Нет. чем ему мы... вонять? Он закрыт же в канистре.
2: Ну, просто все равно он может давать определенный запах, потому что когда ты заправляешь эту канистру, ты можешь там пару капель, в общем, бронить, и все это даст запах, особенно если машина двухобъемная, ну, там, например, внедорожник, да, или mm. там вот хэтчбэк. Кроссовер. А сиган, кроссовер вот, mm. тем более. 8 девяносто 200
0: ровно два, yeah. но здесь такой общий вопрос, наверное, и общий ответ будет. Скажите, что будет с транспортным налогом? Ну,
2: судя по предыдущему опыту, он будет расти, потому что он до этого рос, и, в общем, как бы, если что-то с ним будет происходить, на мой взгляд, он будет только увеличиваться, потому что нас любят увеличивать налоговую нагрузку
0: на граждан. Галик, здравствуйте, мы вас слушаем, 8 800 200 0907 Вот, у э, вопрос по страхованию. У нас было ДТП, у нас, ну, деньги, нам деньги не дают, говорят, надо ремонт делать. Это правда или нет? Или... Или как там? Да, это новый правил страхования. Вот вы теперь хлебнули, пожалуйста. Да, все, деньги выдаются в исключительных случаях, и они все оговорены законом, да. если я ошибаюсь. так что теперь надо ремонтировать. Доброе утро, что вы скажете про Citroen C5, 2002 год, бензин 2 литра, АКПП заменил на ней все, а АКПП замена тоже была.
2: Ну, у вас новая машина, судя по всему.
0: 15-летняя -15 новая вы машина. Вы все на
2: ней заменили. Ну, Citroen C5 довольно прикольная машина, особенно в силу того, что у нее специфическая подвеска, гидопневматическая которая а, отличается прям невероятной плавностью хода и при этом позволяет регулировать дорожный просвет в достаточно широком диапазоне, это здорово. А что касается двухлитрового мотора, ну, это не самый худший мотор а, у Ситроэна, но тем более, что вы уже все поменяли, в общем, чего дальше беспокоиться.
1: 8 800 200 9702, это студийный номер телефона WhatsApp и Viber 8 967 9702. Какой масс лучше заливать? w 30 или 5W-40?
2: Ну, это зависит от того, какая у вас машина. В, в техпаспорте, в инструкции по эксплуатации написано, какое масло заливать, и нужно ли то, что там написано. Если допустимо заливать оба варианта, ну, выбирайте на свое усмотрение, в зависимости от условий эксплуатации, чаще
0: вы зимой едете или летом. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Сергей, мы вас слушаем. Добрый день, Красноярск. По теме по нашей прогорючее предпочтение, если и было общение с Газель Некс, либо дизель Каминс, либо Эвотек двигатель на газу.
2: Я что-то должен, видимо, ответить. Да, а вопрос-то, а, а да, вы, ну, вы, вы просто...
0: Либо дизель, либо ваше вот отношение но... выгоднее. Ага, спасибо. Или, или на газу. На uh -huh.
2: мой взгляд, всегда лучше дизель по расходу, по затратам на топливо. Он будет более-менее сопоставим с газовым мотором. Но, может быть, газ будет чуть дешевле, но при этом меньше ограничений по эксплуатации. Например, не, на всяк... ну, не во всякое место можно заехать на машине с газоболлонным оборудованием, например, в небольшое. Некоторые там крытые какие-то торговые комплексы и так далее. Поэтому ну, дизель мне просто более понятен. Что касается газ, газа, то, в общем, это вечно любителя.
1: Здравствуйте. Volvo XC90 2003 и 2,9 литра бензин. Стоит ли покупать и какие минусы, если есть?
2: Volvo X90 2, 9 литра, но это не самый, скажем так, лучший мотор из того, что предлагает, предлагает Volvo, довольно старый мотор, он появился еще, я помню, на модели S80 в конце 90-х годов, это рядная шестерка, которую умудрились, шведы умудрились поставить поперек приег по капотного пространства и это было достаточно так ну, удивительно а что касается надежности этого мотора ну он как бы довольно крепкий не самый плохой не самый лучший очень много жрет вот а в целом ну для x90 его вполне хватает
0: Форд Фокс 2, 2005 год на механике, пробег 385 тысяч, масло в коробке ни разу не менялось, требуется замена. но я бы
2: поменял, все-таки приличный пробег, если вы полностью накатали этот пробег и
0: знаете точно, что масло не менялось, мне кажется, хуже не будет. Следующий телефонный звонок, 8 200 ровно 9702, Андрей, мы вас слушаем. Доброе утро. Доброе, Доброе. утро. Хотел задать вопрос, ваше отношение по поводу машины Nissan Leaf, вот, на конкретно Волгоград, была из мороза до минус 25, и ваше мнение по этому автомобилю?
2: Сан-лифта uh, электрическая машина, uh, автомобиль года в свое время был достаточно любопытная штука, uh, но uh, в отличие, например, от той же Теслы, которая стоит там во много раз дороже, uh, у Лифа не очень большой пробег uh, на запас хода. Не очень большой, uh, но ну, там заявлен порядка 150 километров, я точно не помню, там до километра. Вот uh, в наших условиях он меньше с учетом того, что приходится пользоваться какими то дополнительным там, осветительным прибором, музыку, послушать кондиционер, включить расход. Ну, то есть, запас года, э, он э, существенно сокращается. Если, говорить о зиме, то, соответственно, и он становится еще меньше. То есть если у вас небольшие пробеги, вам ездить заряжать машину, э, ставить на зарядку ее на ночь или ездить подзаряжать ее днем, то это, ну, как бы будет любопытный вариант. Это, ну, в любом случае, электрический автомобиль – это прикольный
0: опыт. А, а вот реакция на морозы. Здесь же самый главный вопрос, что, да, бывают морозы до минус 30. И... Но,
2: это все влияет. Единственное, на что это влияет – это запас хода. Потому что, ну, соответственно, батареи зимой работают, условно говоря, меньше. да, а напряжение, ну, как бы Потребление электроэнергии растет в силу того, что нужно там, утопитель включить. Напряжение. У нас минутка осталась. Да, Машу Доброе утро.
1: Ларгус, пробег 140 тысяч или ее 5В40. Если ли смысл лить другое масло?
2: Нет, нет смысла, если вы льете все время одно и то же масло и лейте дальше. Вот у тебя еще интересуется, что за слово «кандовый»? Что? «Кандовый». Ну, такой сделанный с довольно примитивной, с приличным запасом прочности.
0: Google вам подскажет. Я, да. по-моему, отправлял уже это слово, да, это такой топорный. Топорный. Топорный, да. Просто не, не, мы разные... Неизящный. Прилагательный используем в нашей программе, в нашей рубрике «Дави на газ» 8 9 6 200 ровно 9702. Это номер Вайбера и Ватсап, на который вы присылаете свои сообщения, и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Через несколько минут продолжим. Кирилл Бревдо будет продолжать отвечать на ваши вопросы
2: дави на газ
0: и в россии нет, и, денег нет. и за рубежом Малей. да хоть на луне так же
2: ты и а ты в тюрьму попал.
0: Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По
2: будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». «Дави на газ».
0: Итак, рубрика «Дамин Агаз», Кирилл Бревдо, Мария Бачинина. Михаил Антонов. Отвечаем на ваши вопросы. Давайте с телефонного звонка начнем. 8 800 200 ровно 9702. Игорь, здравствуйте.
1: Здравствуйте. У меня вопрос к
0: специалисту вашему. Да, пожалуйста. А, хотел бы прокомментировать, есть такое дело. Грузовик называется тахограф. Вот. И такой вопросик, это благо или вред? Потому что как бы палочка до конца. Вроде водители отдыхают, а с другой стороны из своих железяк выдавливают все, что можно, чтобы успеть куда-то. И второй вопросик, хотелось бы сделать запрос по поводу Минского шоссе, трасса 90-97 километр, там натянули трос, сейчас фуры бьются каждую неделю, ну с летальным исходом очень сильно, угу. полушествия для невозможности, то есть люди выходят на обгон, пишутся, обочины нет и очень частые ДТП, вот кто вот это все делает,
1: вообще чем люди думают, спасибо. Ну, чем люди думают, начиная с конца? Ну, кто чем
2: э, думает, что касается вот этого вот, начнем с второго вопроса, что касается вот этого вот роста натянутого Поперек, я так понял, дороги, да, uh -huh. я не очень понимаю его функциональное значение. То ли это кто-то балуется, вот опять-таки, не совсем понятно, то ли это делают специально с какой-то благой целью или не очень благой. Но в любом случае, если это делается несанкционированно, а с целью чего-то попортить, но ну, это однозначно должно быть каким-то образом пройти через МВД и каким-то образом, ну, это нужно все дело прекратить. Потому что если какие-то действия приводят к тому, что. Uh, в общем, какие-то летальные исходы, как вот нам рассказывают, это безобразие, и с этим надо бороться. Uh, ну, опять-таки, мы не очень как бы, полностью понимаем, что там за ситуация, но в любом случае есть повод uh, об этом как-то поузнавать. Вот. Что касается стафографа, да, это палка о двух концах, но она скорее... Uh, это ну, такой прибор, который регистрирует в общем, количество, условно говоря, Регистрирует множество пара параметров Скорость там, машины Количество Проведенное время За рулем водителем и так далее То есть, по большому счету, это нужно для того, чтобы соблюдался режим работы водителя. И то, что, то, что водители наши часто как-то пытаются его обмануть, это не очень хорошо. То есть, на мой взгляд, это все-таки правильная вещь. Это, речь идет о профессиональной работе водителя. Это грузовой транспорт имеется в виду. Соответственно, если это позволяет каким-то образом регламентировать и нормализовать работу водителя, который находится, ну скажем так, в не самых простых условиях, то это, безусловно, благо. И, в общем, на мой взгляд, эта штука такая делу, тем более что, ну, действительно, у нас любят как-то немножко заигрывать с законом, а эта штука позволяет все-таки это дело привести в порядок. Здравствуйте. А вот здесь нам пишут,
0: да, трус натянут правильно, он разделяет дорогу на встречку.
2: А, ну, в таком случае, действительно. Я такую штуку видел на Дмитровской трассе, например. А, на мой взгляд, это, ну, с одной стороны, действительно, машина не вылетит навстречу, это хорошо. С другой стороны, например, мотоциклист от этого могут страдать. Если он, мотоциклист прилетит в такую штуку, то это, ну, сразу неприятно.
1: Здравствуйте. Два. Кашкай плюс два. 2011 года. Два литра. Механика. Расход масла 1 литр на две тысячи. Километров. А в говорят, что это норма. Правда ли это? Потеря мощности нет, ДВС работает нормально.
2: Ну, нужно все-таки найти какие-то действительно регламентные документы и посмотреть, насколько официальная позиция в данном случае дилера. А, на мой взгляд, это ну, такой приличный расход. Меня бы, ну, не знаю, сильно ли беспокоило или нет, в зависимости от того, какие бы у меня были лично пробеги. И если, например, там ездить на машине немного, не часто в год, ну, как бы, окей, подливаешь и едешь, тем более, что мотор работает хорошо. Вот. Но если это действительно не соответствует тому, что на самом деле должно быть с этим мотором, то это повод каким-то образом э, надавить на дилеры. Я просто не готов сейчас сказать, какие нормы по расходу масла у конкретного автомобиля. Э, в любом случае, есть смысл там залезть на форум, посмотреть, какой расход у э, других владельцев таких же машин.
0: Доброе утро. Желаю купить Toyota Corolla канадской сборки. 2003 год. Объем двигателя 1,8, 130 лошадиных сил, КПП... Э -э -э... КПП, да. А, ск... КПП. А, ну, да, ск... Автомат, скорее всего. Автомат, скорее всего. всего, да. Автомат, что скажете?
2: Ну, это, несмотря на то, что Королл это самый популярный автомобиль в мире, а канадская версия – это довольно-таки экзотическая штуковина. Не понимаю, почему у вас любовь именно к этому варианту, либо вам как-то он а, очень дешево достается, или вы предвестились хорошим соотношением мощного мотора и богатого оснащения. Но, в любом случае, если вам нравится эта машина, а, по каким-то вашим критериям, я не стану вас отговаривать. 1.8 мотор не самый удачный у Toyota, но они существуют, насколько я помню, в разных версиях. Может быть, в американской В канадской версии стоит нормальный мотор. Это нужно уточнять, потому что машина, еще раз повторю, специфическая.
1: Здрасте. Хочу купить Mazda 6 2013-2015 годов. Говорят, дорогая в обслуге по подвеске. Каждые 50 тысяч километров как плата. Ремонт многорычажки на сумму сорок 40-50 тысяч рублей. Миф или действительно так и есть?
2: Все зависит от того, где и как ездить. Не готов сейчас комментировать расходы по поводу обслуживания многорычажки. А, насколько я помню, спереди там, по-моему, обычный Макферсон стоит. Вот что сзади, сейчас точно не скажу. Ну, если это чашка но ну, в любом случае раз в 50 тысяч, это, ну, как-то, наверное, не все меняется при этом пробеге. Есть вещи, которые служат дольше, есть вещи, которые умирают раньше. Все зависит от того, в каком регионе вы ездите, по каким дорогам
0: и с какой интенсивностью. Так, 8800-200-0907-02. Юрий, мы вас слушаем, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. 2004 Год. В вариаторе стоит
2: цепь или металлизированный ремень. И сколько будет стоить работы, допустим, по
0: замене? Спасибо. Спасибо.
2: Я на скидку вам не скажу, что там стоит. Насколько я помню, там стоит ремень. Сколько будет стоить работы, ну, сложно сказать. Обычно ремонт вариатора обходится 1070. Ну, так на скидку.
0: Здравствуйте. Охарактеризуйте, пожалуйста, мазду, мазду 3 2012 года выпуска.
2: МАЗ до 2012 года выпуска, это, ну, по-моему,
0: пятилетка, да.
2: Пятилетка, да, это, по-моему, машина второго поколения. Ничего плохого не скажу Скорее всего, речь идет о какой-то распространенной у нас версии Скорее всего, 1.6 на автомате Да, автомат там такой немножко старый Четырехступенчатый еще Но с ним, в принципе, машина неплохо едет Для города хорошо На трассе немножко не хватает запала Но, с другой стороны, что вы хотите от мотора 1.6 В целом, машина хорошая, сбалансированная по потребительским качествам Может быть, немножко жестковатая по подвеске Но зато и рулится хорошо
1: Слушайте, вы тут... С гречаником хвалили новую мазду, ну вот кроссоверы, в общем так, я не помню, какой конкретно CX5. У них кроссоверов у мазды нет. А, ну вот в замечательно. А, тебе ли не знать, как говорится, на, на, на сервисе была, и ребята говорят, что очень часто жалуются на, на мотор. Представляете, уже, казалось бы, прошло немного времени с момента ее появления. Ну, я моторах мазд
2: слышал только хорошее, с удовольствием послушаю плохое, если нам позвонит владелец расскажет, как он с этим мотором научился. А так, А Я подробности
1: узнаю, обещаю тебе, потому что, ну да, это, так сказать, из мужненных уст передали. Ваше отношение к машине Vortex Estina 2010 года?
2: Vortex Estina это на самом деле китайская машина. Китайского происхождения, я бы сказал а, По-моему, в основе лежит Черефора, изначально машина не самая удачная а, Vortex Это м, марка, которую Использовал Таганрогский завод э, Тот самый завод, где делали Hyundai Accent Насколько я помню а, Ничего хорошего не скажу, я вообще Не очень хорошо отношусь ко всяким вот таким вот м, Продуктам Которые получились из китайских автомобилей Не говоря уже о самих китайских автомобилях Которые, правда, сейчас становятся лучше Но автомобили тех, времен они конечно не самые удачные и ничего хорошего про и стены я говорить не буду во первых я не имел опыта общения с этой машиной слава богу а во вторых не очень как бы горю желанием как то погрузиться в изучение этой техники на мой взгляд лучше взять что нибудь
0: более, более нормальное по бренду и по известности восемь восемьсот двести ровно девяносто семьдесят два виктор здравствуйте Доброе утро, ребята. Да -да. Один, один вопрос. Ваше объективное мнение о присадках
1: для масел двигателя. Спасибо. У
2: меня будет субъективное мнение, которое говорит о том, что ничего не нужно добавлять, не нужно улучшать и без того хорошее. Все это, мне кажется, как мертвому присадке. Соответственно, мотор изначально разрабатывался для работы при определенных характеристиках горюче-смазочных материалов и а, экспериментировать с а, какими-то а, вещами, которые изначально продумывались инженерами, я бы не стал. А, Маш, ну давай еще успеешь вопрос ну, задать. Богу, здравствуйте, пожалуйста.
1: Шкода Фабия, 13 -го года, ручная коробка, двигателя 1.2, с чем можно столкнуться в процессе эксплуатации? А, машина? Шкода Фаби 13
2: 1.2. По-моему, там стоит трехцилиндровый мотор HTP, а, Какие-то специальные а, Недостатки этих машин Я на скидку не готов озвучить Но мотор ну Вполне такой ничегошный Для Фабии вполне подходит Фабия машина не очень большая а, Соответственно мотор конечно не очень мощный Там по порядка 60 сил а, Для города нормально Особенно на руке. А были ли они на автомате, я сейчас не припомню даже.
0: Продолжим через несколько минут. Все-таки по поводу повышения цен на бензин мы эту тему возьмем и обсудим. Про газобаллонное оборудование не стоит ли его устанавливать и каким-то образом сэкономить. Об этом через несколько минут в рубрике «Дави на газ». Оставайтесь с нами. «Дави на газ». Итак, друзья, рубрика Дави на газ», Кирилл Бревдов, Мария Баченина.
1: И Михаил Антонов.
0: И давайте уже по новостям побежим. Значит, про бензин сначала. Рост цен на бензин ожидается к концу лета, несмотря на то, что, по-моему, он так растет. Стоимость топлива в России может вырасти почти на 40 копеек. Об этом исследование провело агентство Вайган кон консалтинг. Эксперты оценивают возможный рост цен на бензин в целом по году на уровне 4-7%. Вот. А июль 2017-го ознаменовался приостановкой удорожания бензина. А, ну, то, что бензин растет действительно, да, там, каждый квартал, это, это действительно так. Он прибавляет несколько копеек.
2: Да, бензин уже очень давно растет, он делает это... Ну, не то чтобы незаметно, но он делает это так, украдкой, и ты хоп-хоп, да и замечаешь, что, опа, 40 рублей за литр на тебе
1: Да, такое ощущение, что, знаешь, никто, может, никто не заметит, что я подрасту, а? Да, так, немножечко, тихонечко. Ну и
0: да, если вспоминать, что еще год назад можно было там, найти бензин по 34 рубля, сейчас уже 30, эти 34 превратились в 37, а там, где было 37, превратилось в 40. Вопрос действительно очень многие задают. Газово-баллонное оборудование. Поставить. На газу дешевле. На газу или на газе... Здесь слушатель спросил, как правильно. И так, и так можно. На газу все-таки более разговорно. На газе ехать более дешевле? Один раз поставил или... Более дешевле. <с> да. Газ – это такая вещь
2: в себе. В принципе, с точки зрения экономики, использование газа в качестве автомобильного топлива оправдано в силу того, что он стоит, там, ну, условно говоря, в два раза дешевле чем бензин и даже несмотря на то что расход автомобиля переведенного на газ больше чем в литрах да, чем на бензине все равно эта история себя оправдывает только только тем что собственно газ существенно дешевле бензина поэтому тут как бы нужно считать если вы ездите не очень много у вас не очень большие годовые пробеги, то смысла переводить на газ нет, потому что оборудование современное стоит дорого, действительно дорого, и вы должны будете потратиться не только на оборудование, но и на урегулирование правовых вопросов, то есть нужно будет надлежащим образом оформить переделки и внести отметки в ПТС, это все нужно проходить, во-первых, устанавливать нужно в, специальных, в специально обученных местах, где вам дадут сертификаты и так далее Чтобы у вас не было проблем с бумажным Потом оформлением такого автомобиля вот. Плюс, ну, вы должны понимать да, Что газовое оборудование Подразумевает дополнительную Какую-то емкость, которая займет место В багажнике, это, как правило, бак Ну, тут разные есть варианты Установки, можно положить есть такие в виде тора баки они кладутся в нишу запасного колеса и как бы занимают меньше места но при этом ну, есть и запаски. либо есть какие-то более наверное простые вещи ну, более -таки традиционные по форме конструкции которые просто лежат в багажнике занимают место хорошо если у вас машина большая и это седан, где например это ну, наличие баков баллона, точнее, в багажнике не сказывается на возможности трансформации салона. А если у вас внедорожник, где у вас между... Этот бак лежит между салоном, условно говоря, за спинкой заднего сидения и багажником, то вы уже не сможете разложить, например, вот задний ряд и использовать все пространство салона в качестве багажника. Это а
0: тоже неудобство. Любая машина может быть подвергнута и установке ГБО. Любая бензиновая машина. Любая бензиновая машина. Маш, Кирилл, ответьте, пожалуйста на вопрос сколько должен стоить бензин чтобы вы э, начали рассматривать вариант згбову
1: нисколько мне я не буду рассматривать у меня внутренний страх я не хочу вот все кстати я лучше пересяду на общественный транспорт внутренний страх маша
2: оправдан нет говорят ну скорее нет чем да но чисто теоретически можно действительно при возникновении какого-то серьезного ДТП там может действительно есть какая-то вероятность того, что баллон взорвется, но я думаю, что это должно быть такой ДТП, где вам уже будет не до того, взорвется баллон или не взорвется. То есть, ну опять-таки, если он установлен в салоне, то по большому счету, ну вам наверное опасаться не за что. Тем более, если он это современное оборудование, но подразумевает э, какую-то надежную изоляцию от утечек, так что ну, высокую степень герметичности. Нет, Кирилл
1: абсолютно прав, я головой это понимаю, но вот это ощущение, что ты ездишь всегда как на вулкане, меня оно не покидает, когда я сажусь. Я училась в Москве, брала уроки вождения и водила машину как раз на газе. И мне как раз вот этого хватило для понимания это... самой себя.
0: А Почему автопроизводители, Это вопрос пришел на Вайбер и WhatsApp. почему автопроизводители сразу не делают версии авто на газе? Ну, почему некоторые делают, вот, пожалуйста, только что Весту сделали на газу,
2: но это надо понимать, что Веста ЦНГ, которая вот недавно была анонсирована, даже цену повесили на нее, кстати, цена, цена не очень высокая, это вот конкретная версия, она работает на метане, это сжатый газ, а не, не сжиженный, и особенность метана в том, что заправок на сжатом газу, их гораздо меньше, чем заправок на где вы можете заправиться пропаном. То есть их в разы меньше. А, вот. ну, я знаю, что Volkswagen делает версии, которые ездят на газу. А, ну и другие компании, сейчас не готов сказать, кто конкретно, но тоже есть разные версии, которые сразу идут с газобаллонным оборудованием.
1: Существует машина, это же не моя фантазия, а с, которая как гибридные и бензин, и газ. По
2: большому счету, вот э, любое газобаллонное оборудование, установлено на машину, оно не исключает возможности эксплуатации на бензине, причем переключаться можно прямо на ходу, uh -huh. вот, машина не будет глохнуть, и, то есть, по большому счету, ну, как бы, совсем правильно говорить их, называть такие машины гибридами, но это двухтопливные по сути, автомобили.
1: Да, okay. окей, главное, главное, что они существуют, потому что мне память подсказывает, что у кого-то из знакомых было. Вот как ты к ним относишься? Они действительно функциональны и э, практичны, или Нет,
2: неоправданы? Мы говорим о том, что любая машина, которая работает на газу, она также в любом случае работает на бензине. Не, подожди, подожди. То есть... Если ты ставишь машину газ, ты можешь ездить на бензине и не использовать газ вообще. Просто благодаря газу, например, у тебя может
0: увеличиться рейндж. Ну, то есть пробег запас хода. восемь восемьсот, ровно девяносто семь ноль два. Артем, здравствуйте.
2: Доброе утро, уважаемый ведущий. В ну не, не, не про газ, конечно, но вопрос жизненный.
1: Так.
2: Автомобиль Volkswagen Polo 2011 -го года, коробка автомат, 100 тысяч пробег. Замена масла необходима или нет? Но замените и не мучайтесь этим вопросом. Хуже не будет в любом случае. Я вот каждый раз могу одно и то же повторять.
0: А, так, сейчас ГБУ устанавливается на, и на дизельные двигатели. Пару раз видел, как горят без всяких ДТП, не потушить даже пожарным. А, ус, усильте страх Маши, да, действительно. Пусть будет страх в, в квадрате. Падает ли мощность при переводе на газ? Да, падает мощность.
1: Но мощность не очень будто лошадиная сила уходит. Ну, да. Кидать нас. Собственно,
2: ну, процентов на 10 я думаю мощность падает
0: <с> так у меня оплата гсм у меня оплата гсм производит работодатель если бы оплачивал сам то просто купил бы маломощный авто с расходом менее 10 литров на 100 километров газ даже не рассматривал бы пишет сергей из москвы газ не, не ставится на турбомоторы, это правда
2: не готов сейчас сказать но на скидку не вижу каких-то трудностей
1: Видел я, как газ заправляет. Один человек пистолет держит, а два человека машину раскачивают. Зачем это? Чтобы больше влезло? Ну, просто люди так развлекаются. На мой взгляд, если машину придумали на бензине, то она и должна ездить на бензине и не сушить двигатель. Что значит сушить двигатель?
0: <свят> да, и здесь второй вопрос. Ресурс двигателя на газе уменьшается или нет?
2: Теоретически многие полагают, что газ, газовое топливо оно смывает... Как это называется Масляную пленку с цилиндров но Насколько это соответствует действительности Я не готов сказать Я знаю, что, например,
1: на метане На сжатом газе ресурс наоборот увеличивается Турбоподдув Как, знаешь, форсаж 9 уже будет Две машины в семье и обе на газу Доволен расход всего на 1 литр Больше, чем на бензин Нужно ли, оформля... Нужно ли оформлять ГБО Который поставили уже давно? Как считаешь? По идее,
0: да Бензин, это из Германии нам прислали, бензин 1,30 евро, ну, 1, 1, 1 евро 30 евроцентов, а газ 47 евроцентов стоит. Но это у них. Это у них. У это... нас-то газ дешевле. Да.
1: У нас же газ нас, дешевле, у да? У нас и бензин дешевле. Кирилл, газ у нас дешевле? Газ у нас дешевле, и чем бензин. Ну, Интересно. вот я об этом и спрашиваю, да. На Мерседес оригинальное ГБО, Илья. Это не вопрос, это, видимо, утверждение какое-то, или я не совсем понимаю, вы понимаете? Ну, да, видимо, речь идет о том, что
2: Mercedes тоже делает машины с модификациями, которые могут работать на
0: газу. Если любой авто может работать на газ, почему заставляют брать разрешение на установку ГБО? Очередные халявщики у кормушки, спрашивают из Ставропа. Ну... То есть ты тюнингуешь, по сути, ты, ты дорабатываешь свою машину. Не нравится тебе кататься. Это твоя машина, это твоя собственность. А,
2: вот. Все изменения, внесенные в конструкцию относительно стока, должны быть так или иначе зарегистрированы, отмечены в, в ПТС. То есть это как ремонт и несущественно, да? Даже если ты ставишь колеса большего размера, которые производитель не предусматривал, ну, то, что сплошь и рядом на самом деле происходит, по идее, все равно нужно делать об отметки, и не просто делать отметки, а вначале сертифицировать вот эту вот установку.
0: На современном ГБО потеря мощности незаметно почти. Ресурс не уменьшается, а бензиновые машины с неисправностями горят не меньше, нам
1: пишут. На меня-то тоже начали утешать, что газ небезопаснее бензином. Да все нормально, ребят, я на бензине, окей? Год проездил на Ford Focus 2. Универсал с итальянским ГБО четвертого поколения было установлено до меня. Тероидальный баллон вместо запаски. Что это такое, Кирилл? то, что я
2: о чем рассказывал. Тер -тер такой, то есть баллон в форме бублика, который кладется в нишу опаску.
1: Экономия колоссальная. Это Евгений из Челябинска.
2: Экономия колоссальная, если пробеги большие. Там если 20-30 тысяч в год накатывать, то действительно можно быстро окупить затраты на установку газобаллонового оборудования.
0: У товарища джип Гранд Широки жрет много, поставил газ. Экономия есть, но не едет вообще. По городу ездит на бензине, по трассе на газу. Ну, а в, в чем смысл тогда в
2: такой установке? Наоборот, как раз в городе расход больше. По идее, как раз экономия должна происходить в городе. Но если если он ну, не едет, но ну, тогда не надо было сразу заморачиваться.
1: Ну, откуда же он знал, что для Гранд-Чероки мощности совсем хватать не будет? А mm -hmm.
0: если газбак поместить в бензиновый бак, и не надо трогать запаску тогда?
2: Не слышал, что такое когда-нибудь происходило
1: Передайте всем, кто спрашивает о замене масла А сегодня таких вопросов действительно очень много В обычном автомате Если производитель не предусмотрел срок ТО, нужен контроль состояния масла Красный цвет без коричневых примесей И сладковатый запах без горелого привкуса То есть его еще и попробовать нужно?
2: Ну, почему нет? Но ну, на самом деле есть машины, где есть щуп масляный, можно просто посмотреть. В большинстве, в большинстве, наверное, современных машин, я думаю, что такого щупа нет. Ну, соответственно, это контролируется другими какими-то способами, <существует> там, через сливное отверстие.
0: Все, спасибо большое. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
2: Дави на газ.